0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: México tuvo su época de oro del cine nacional. Durante algunas décadas de mediados del siglo XX, la industria fílmica del país fue sólida, prolífica y con un impacto económico importante. Figuras como Pedro Infante, María Félix, Blanquistela Pavón, Emilio Fernández, entre otros, ofrecieron al mundo una imagen del país más bien desfasada pero dotada de un romanticismo bucólico que cautivó a las audiencias masivas que apenas se adaptaban a los espacios urbanos después de abandonar el campo. Esta parte técnica, estética, social y cultural del cine mexicano ha sido ampliamente abordada en la investigación fílmica del país. Pero difícilmente estos estudios habían considerado otras esferas de influencia del cine nacional más allá de los sets, los camerinos, las productoras, del glamour y su relación con el poder. Así, de manera reciente, otro tipo de investigadores se han acercado al fenómeno fílmico para preguntarse, por ejemplo, cómo eran las prácticas culturales de quienes asistían a las salas de cine, cuáles eran las dinámicas de los sindicatos de los trabajadores de esta industria o qué pasó con los carteles promocionales de todas estas películas. Hoy en Entre Voces hablaremos precisamente sobre este tipo de estudios comienzan a tomar vigor en instituciones como la Universidad de Arizona, donde han acudido a diversas fuentes de objetos para estudiar este tipo de temas o rastrear los imaginarios en torno a la época de oro del cine nacional. Nos acompañarán Gabriel Figueroa Flores, fotógrafo, Jennifer Jenkins y Luis Coronado de la Universidad de Arizona y Evelia Reyes del TEC de Monterrey, quienes participaron en un conversatorio organizado en el marco de la donación de un archivo fílmico privado a el Colegio de San Luis para su resguardo.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y Radio Universidad Abren un canal para comunicar el impacto de las ciencias sociales y las humanidades en San Luis Potosí y el país De lo local a lo global, de lo pasado a lo futuro Ya comienza Entre Voces Entrevista
1: Hola a todos, estamos en una charla más de Entre Voces, el programa de radio de El Colegio de San Luis. Qué bueno que nos escuchan tanto a través de Radio Universidad en San Luis Potosí como a través de la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán. Les saluda otra vez Israel Trejo y de verdad me da mucho gusto que nos acompañen en este programa que tenemos preparados para ustedes hoy. Para cuando este programa se esté transmitiendo al aire... En el Colegio de San Luis se habrá firmado ya un convenio eh, para formalizar la donación del de archivo Agra Sánchez, es un archivo fílmico eh, que ahorita vamos a conocer un poco de él y bueno como una especie de acto precisamente conmemorativo de la firma de este convenio se realizó una mesa redonda titulada Fuentes para el estudio del cine y la cultura popular en la que van a participar eh, precisamente los invitados que tenemos hoy en la cabina, que son varios, tenemos hoy la, la cabina llena. Vamos a ir saludando uno por uno. Primero, voy en orden de, eh, digamos, geográfico, o sea, no, 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 no por, no por apellido. Y eso, primero aquí al lado tengo a Gabriel Figueroa, fotógrafo, ya conocido aquí en el Corsan. Ha hecho muchas colaboraciones en varios proyectos con nosotros. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, mucho gusto.
1: Y le voy a dar la bienvenida ahora a la doctora Jennifer Jenkins, quien además de. Eh, ser eh, ya una asidua <ríe> entrevistada en este programa, estuvo también con la cátedra Primo que Velázquez este año en el, en el Colson. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida.
0: Gracias. Buenos días.
1: También le voy a dar la bienvenida, siempre nos da mucho gusto recibir egresados del Colson aquí en el programa de radio Y bueno, eh, en el caso de Luis Edgardo Coronado Guel, también ya un colaborador muy cercano eh, En esta estrecha eh, colaboración que tiene México con la Universidad de Arizona Luis Edgardo, ¿qué tal? Bienvenido, gracias Muy
3: por... amable, muchas gracias por la invitación y un saludo al
1: público Perfecto, y ya por último eh, tenemos a la doctora Evelia Reyes del de TEC de Monterrey Quien, bueno, también viene a participar y a platicar de este conversatorio ¿Qué tal, Evelia? Bienvenida
4: Gracias y buenos días
1: bueno, yo creo que de inicio, para quienes no conocen qué es el archivo Agra Sánchez, no sé quién me quiere decir qué es este archivo, qué es lo que contiene y sobre todo dónde está ubicado.
4: Um,
0: el archivo fue um, fundado por el padre Rogelio Agra Sánchez, él comenzó a coleccionar películas mexicanas y años más tarde cintas de video y carteles y pósters y todo lo que iba encontrando. Lo inició desde la década de los 60's, es decir justo en la finalización de la época del cine de oro mexicano y pensó que esto era un patrimonio que debería ser preservado al tiempo que muchos cines comenzaron a cerrar y la gente comenzó a botar toda clase de cosas y artefactos de los mismos y luego Rogelio Hijo le dio continuidad en la era digital, hizo un sitio web y copias digitales y ahora tienen una maravillosa colección de imágenes fijas o estilos de películas que han ahora sido Donados más al o colegio. menos
1: como cuánto de cuánto estamos hablando del acervo how many things they have in the archive books
0: no sé el número exacto de lo donado tal vez eh, son films, arriba de oh, sorry, 2000 estilos que, que han sido donadas al Colegio de San Luis. La, la colección o el archivo completo son thousands, probablemente thousands. miles y miles de cosas. Es la colección más grande sobre el cine mexicano y en cómo los Estados
1: Unidos.
0: Propura recolección personal. Way, personal fue, in como the, decimos in en inglés, un acto de amor y dinero. Y y me imagino que fue lo caro al inicio porque los cines fueron cerrando y, y la gente fue tirando cintas de películas con la llegada del video. Entonces fue a lo largo de los años que reunieron
1: todo. Perfecto. Luis, eh, tú ya conoces también este acervo. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de él tú como historiador del cine, de carteles, de la gráfica, etcétera?
3: Bueno, pues es, un, es una colección muy interesante, sobre todo si consideramos que, que se formó fuera de México. Creo que nos puede dar, eh, nos da mucho eh, conocimiento alrededor de cómo la cultura nacional mexicana, específicamente en la época de oro del cine, trascendió la frontera ¿no? y, y, y continúa, es decir, teniendo personas que son fanáticas del cine mexicano y que crecieron con el cine mexicano, aunque en muchos sentidos. Eh, son estas generaciones que perdieron su, su español, pero que siguen eh, teniendo en la memoria eh, pues estas eh, todas estas imágenes que a final de cuentas se, se han convertido eh, pues como en, en, la, en las imágenes icónicas de México. Y muchas veces se han vuelto estereotípicas precisamente por eso, no solamente para los mexicanos, sino con mayor razón para la gente que ya no regresó o que ya no está en contacto directo con México. Entonces, este acervo eh, nos muestra precisamente, como dice Jennifer, ¿no? el amor de un coleccionista por el cine mexicano desde fuera de México, lo cual a mí se me, eh, en, en, yo considero que es una situación eh, que debe de resaltarse, porque bueno, si estuviese en México, bueno, pues es natural, pero en el caso de, de, de Rogelio Agra Sánchez, padre, y después Rogelio Agra Sánchez, hijo, es una muestra de, de ese amor y, y que se tiene a la cultura nacional, y ahora con las nuevas generaciones es una muestra de cómo la cultura transnacional eh, pues es flu, es, eh, fluye de los dos lados de la frontera.
1: Creo que acabas de decir dos cosas importantes. La primera, que es un archivo transnacional, por así decirlo. Y la otra, que contiene, creo yo, muchos de los estereotipos, no del cine mexicano, sino del mexicano en general, que fueron generados por este cine. Y creo que este sería un buen tema para comenzar el segundo bloque. Apenas regresemos de nuestra primera pausa para platicar con Evelyn y con Gabriel Figueroa, acerca del de cine nacional, eh, el cine de oro que se le conoció, eh, como legado histórico que tenemos ahora los mexicanos. Eh, le recuerdo que estamos platicando sobre fuentes para el estudio del cine y la cultura popular en Entre Voces, el programa de radio de El Colegio de San Luis. Regresamos en un minuto.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio de El Colegio de San Luis. Contáctanos: radio colsan.edu.mx. Punto punto o visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com
1: No te quedes fuera. Las fechas de cierre de convocatorias para estudiar un posgrado en el Colegio de San Luis están cada vez más cerca.
0: 24 de abril, doctorado en ciencias sociales.
1: 7 de mayo, maestría en literatura hispanoamericana.
0: 8 de mayo, maestría en historia y maestría en antropología social.
1: 29 de mayo, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas
0: Consulta las convocatorias en www.colsan.edu.mx
1: Todos nuestros posgrados pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACIT.
0: Date prisa y forma parte de la comunidad estudiantil de uno de los centros de investigación en ciencias sociales y humanidades más importantes del país
1: El Colegio de San Luis, CONACIT.
0: Entérate de lo más relevante que ha ocurrido en el Colegio de San Luis. Esto es Noticias Colsan. A través de un comunicado, el Colegio de San Luis dio a conocer una serie de medidas preventivas para evitar la propagación del virus causante del COVID-19 y que tienen aplicación tanto para el personal interno como a los visitantes y personas externas a este centro de investigación. En primera instancia, se cancelan todas las actividades académicas programadas como conferencias, seminarios, presentaciones editoriales y de otra índole. Algunas de estas se cancelan definitivamente y otras serán pospuestas. El acceso a la Biblioteca Rafael Montejano Yaguñaga estará restringido para usuarios externos y se suspenden otros servicios al público como la consulta en el Centro de Documentación, la librería y el comedor las convocatorias abiertas para ingresar a posgrado siguen vigentes sin cambios importantes. Sin embargo, se les pide a los interesados estar pendientes en caso de que se tengan que implementar medidas para las convocatorias. Por ejemplo, que piden la entrega de expediente en formato físico. Las clases presenciales se suspenden y se realizarán en modalidades remotas o a distancia. Las cátedras institucionales deberán modificar sus planes de trabajo y atender también a la modalidad a distancia el Colegio de San Luis trabajará bajo el criterio de distanciamiento social, lo que implica la reducción de personal de actividades no consideradas como sustanciales. En este sentido, si requieren hacer un trámite o una visita a nuestra institución, se recomienda contactar previamente a la persona encargada del trámite para buscar una forma de resolver las solicitudes recibidas. Además de esto, el Colegio de San Luis ha implementado otro tipo de medidas más de carácter interno que están siendo comunicadas a todo su personal de manera constante. Todas estas medidas estarán vigentes en una primera instancia hasta el 20 de abril. A partir de esa fecha, y partiendo de las recomendaciones de las autoridades de salud, se tomará la decisión de si éstas se reducen o se mantienen o se amplían. Les pedimos estar atentos a nuestras redes sociales para estar informados. Entérate de lo más relevante que ha ocurrido en el Colegio de San Luis. Esto fue Noticias Colsan. Entrevista.
1: Regresamos a Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Hoy estamos hablando sobre cine. Y sobre cine desde muchas dimensiones. Una que nos interesa particularmente aquí en el Colsan como documento. Histórico, ¿no? El cine, qué tanto, y esto ya lo hemos hablado también aquí con la doctora Jennifer Jenkins, eh, qué tanto el cine nos puede arrojar, o las prácticas alrededor del cine nos pueden arrojar información histórica, en este caso sobre México. Se está concretando la donación de un archivo fílmico, el archivo Agra Sánchez, eh, donde, digamos, parte de este acervo va a quedar en resguardo en el Colegio de San Luis. Y esto, digamos, detonó una conversación donde eh, están participando la doctora Jennifer Jenkins de la Universidad de Arizona, la doctora Evelia Reyes Díaz del, del TEC de Monterrey y, bueno, también está el maestro Gabriel Figueroa Flores, fotógrafo, y está Luis Edgardo Coronado Gel, también de la Universidad de Arizona y orgulloso egresado de la maestría en de Historia del de, de Colegio de San Luis. Bueno, planteábamos antes de salir a, a, las, a la primera pausa, eh, Gabriel, ¿qué tanto, digamos, yo soy de la generación más para acá donde ya el cine mexicano y esto lo platicábamos un poco ahorita antes de empezar la entrevista en la época de oro del cine mexicano la veíamos ya en la televisión pero en términos de industria ¿cuál fue el verdadero alcance de, de, de la época del cine mexicano? de época de oro, yo creo que tal vez no le estamos sabiendo leer porque si estamos pensando ahora que en Estados Unidos hay precisamente registros de que este cine se vio y hay eh, películas y hubo cines donde se exhibieron ¿Qué tanto fue el alcance de esta, de esta época de oro del cine mexicano?
2: Yo creo que eh, lo más importante de esa época es, son, es un factor económico y un factor social. Eh, el factor económico fue que los Estados Unidos estaban entrando en la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que relajar el, el monopolio de distribución que tenían de las películas en Latinoamérica. Entonces, eso provocó una necesidad de que y una oportunidad para los mexicanos de producir películas. Se producían más de 100 películas al año en esos años, en los años 40, y coincidió con el movimiento nacionalista de Diego Rivera y los muralistas. Y eso detonó, de alguna manera, que el movimiento artístico en México cobrara una importancia de éxito de la posrevolución. Los mexicanos estaban orgullosos de ese país, estaban ávidos de ver eh, reflejado en la pantalla una historia inventadísima, no lo niego. Vaya, este Mauricio o el indio Fernández, se inventaron un México. No hay no cabe duda, pero era un México del cual el público se podía sentir orgulloso, que hoy día ya no. Entonces, yo creo que eso hizo que el cine mexicano en ese momento fuera exitoso. Aparte, si tú le agregas que eh, tenía un contenido eh, estético, visual, importantísimo, y eso se reflejó en todos los festivales del mundo, en Venecia, en Berlín, en Carlo Vivari, en Cannes, todos esos festivales dieron premios a esas películas porque estaban extraordinariamente bien hechas.
1: Claro, ahora Evelia, en términos económicos, sociales, esta industria del cine, tú hablabas que hace rato que estabas interesada en investigar qué era lo que ocurría alrededor de... De la industria. ¿Cuál fue el impacto para México, precisamente en términos económicos, por ejemplo? ¿no?
4: Pues tremendo. Eh, para 1941, si no mal recuerdo, la industria del cine era la, el número 6 en el PIB. O sea, estamos hablando de que si lo comparamos ahorita, que este, se producen coches, pantallas planas, aguacate, demás productos, el, el PIB. Dependía del cine, inclusive hasta en el, el, era la tercera entrada del PIB. Así de fuerte era la importancia económica del de la industria cinematográfica a nivel nacional, Tan fuerte que Lázaro Cárdenas la protege. O sea, que ve una necesidad de involucrar a la industria cinematográfica, a los sindicatos, que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Cine dependa de la CTM tan fuerte y que tenga un monopolio en el control de la industria de distribución, de exhibición, de control de censura, de todo, que hacen que el gobierno federal se involucre. Entonces, así de importante vemos. Y no me refiero a este México tan grandiosamente inventado. Siempre recuerdo la imagen de Pedro Armendáriz con los tres uniformes revolucionarios, con el zapatista, el viguista y el carrancista. De ese México revolucionario donde todos eran el mismo, que sabemos que no era así, pero eso incluso nos hacen creer a nosotros y la revolución como un, mono, un algo monolítico. Pero más allá de esa idea de educativa que tiene la revolución, es el nivel de influencia que tiene económica. O sea, la cantidad de gente, el cine para los años 60, para el cine mexicano fue difícil empezar a dejar de tener esta importancia económica ante esta fuerte nuevamente entrada de Estados Unidos, porque dependían muchas familias de él. Y no me estoy hablando solo del Star System, me estoy hablando de quienes vendían hasta las palomitas en las salas de cine. Entonces, es tanta la gente involucrada en la exhibición, en la distribución, en los pósters, en la producción, etcétera, que el, el fenómeno se vuelve a un nivel de interés federal. De ahí que tenga leyes de protección, leyes de cuánta película se tenía que filmar, leyes de cuántas películas tenían que exhibirse, quiénes tenían que tener la industria. Entonces, estamos hablando que por lo menos para la década de 1950, es. La, desde la sexta hasta la tercera entrada del PIB, así de fuerte y no digamos a nivel social es un país que todavía no tiene un... es todavía mayoritariamente analfabeta entonces, la mayoría de su formación educativa de, viene del cine. Y no digamos de la parte histórica, inclusive de la parte de literatura. O sea, le vieron en el cine a Mauricio Magdaleno, a José Revueltas, a los grandes literatos. a José
1: Vicenç, Luz, por ejemplo. A,
4: a Martín Luis Guzmán, a Nelly Campobello. O sea, lo están viendo en el cine, cosa que es muy imitable al cine de la vanguardia de la Unión Soviética, ¿no? Donde los grandes cineastas reflejan las obras de los grandes artistas eh, soviéticos, entonces en ese, en ese sentido se crea todo un imaginario económico político que, que sustenta al país como lo dicen muchas industrias en otras partes. Yo
2: nada más quisiera agregar que también eh, eh, Lázaro Cárdenas lo vio como una estrategia de identidad nacional, uh -huh. cosa que los americanos han tenido durante muchos años, uh -huh. eh, Toda la campaña del terrorismo islámico está basada en muchos programas de televisión y mucho cine. Entonces, eso eh, como estrategia es muy importante, cosa que otros gobernantes en México, después de Miguel Alemán, que hizo su campaña con Negrete y con Cantinflas junto, ya no se dio, digamos, ya no existía esta... Eh, esta situación donde el cine podía penetrar las bases sociales
1: uh -huh. sí. Ah, sí, adelante.
4: No, y esto que dice el maestro Figueroa, también se ve en el macartismo que es la misma época o sea, Macarty moviendo a la sociedad estadounidense en contra del comunismo o de lo que ellos creían desde el cine, el cine tiene ese impacto de aunque uno entienda que es falso, desde que se siente uno sabe que lo que va a ver es falso que va a ganar el héroe, de todas formas se queda en el imaginario, en esta memoria colectiva, y eso hace que sea tan importante y tan llamativo, no solo para el, el lugar donde es la industria, sino para el nivel internacional, y de ahí que, por ejemplo, esta gente que es chicana, la que le cruzó la frontera, pues a lo mejor no habla español, pero está identificado con el personaje que está enfrente y sabe que es el mismo el que se ve reflejado.
1: Y era justo lo que le iba a preguntar a Luis, el impacto en México en términos y identitarios fue muy importante qué significó para los mexicanos que ya estaban en Estados Unidos no? sabemos que desde inicios del siglo XX hubo una migración importantísima al sur de Estados Unidos ¿Cómo, ¿cuál fue el impacto cultural precisamente del cine mexicano?
3: Claro a mí me gustaría mucho retomar los, los puntos tanto de Gabriel como de Belia en el sentido de que estas imágenes eh, si bien inventadas porque pues, el cine es, es invención eh, yo considero también que tenían eh, abrevaban de, de la cultura nacional es decir eh, la gente iba a verse y a reflejarse en el cine, porque pensaba, o sea, veían sus vidas ahí, veían sus espacios, veían sus áreas urbanas, veían este, estas, estos bohillos en donde a veces ves las, las películas de, del Indio Fernández, entonces sí sí es una realidad, eh, digamos, inventada o, o fabricada en el cine, pero que, que tiende a reflejar la realidad, o sea, es una realidad ciertamente idealizada, entonces en ese sentido... Creo que es importante retomar e incluso este proyecto como lo han hecho desde la revolución y hacer un contraste con lo que pasaba en el porfiriato. O sea, el porfiriato pone y vuelca su atención ¿no? a, a, la, a la perfección de la modernidad o el arquetipo que viene de Europa, de Francia, ¿no? de, de todas estas grandes potencias. Y en el caso de la revolución mexicana, uno de los grandes logros o oh, de estos legados que, que Probablemente el único que subsiste de la Revolución Mexicana es el hecho de haber regresado la atención al, a las clases populares, a la cultura popular. Entonces ahí ves al, al, al vendedor de tacos, ahí ves al pulquero, ahí ves a los inmigrantes incluso que empiezan a llegar a la Ciudad de México en los 40s, los chinos, los árabes. Entonces es una realidad que la gente ve en el día a día y que no ve en el cine hollywoodense. Entonces, en realidad ese es ese, ese gran mercado y que empieza también a ser exportado a, otros, a otras áreas, precisamente por esa particularidad. Es decir, el propio Emilio Fernández, Gabriel Figueroa, eh, crean un modelo de cómo eh, eh, orientar la cámara. Es una
1: estética. Una completa. estética,
3: ¿no? Un, 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 como, como le llaman los críticos, un lenguaje cinematográfico muy particular. Entonces, en ese sentido es muy importante. Y eso también trasciende las fronteras, porque en Estados Unidos sucede un, un fenómeno que se llamó, o que lo han llamado algunos especialistas, el fenómeno de la nostalgia del México lindo y querido, ¿no? de esta añoranza. Y, de, y, este, y esta eh, canción de Jorge Negrete, que es, que es arquetípica del, del nacionalismo mexicano, te dice eso, ¿no? Si, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y me, y me traigan aquí. Es decir, todos los que estaban fuera... Eh, eh, tenían esa nostalgia de ese México que veían en las canciones del cine mexicano, en el radio, en el cine, ¿no? y en lugares como Tucson, Arizona, por ejemplo, que no tiene conexión con Jalisco, existen reminiscencias, por ejemplo, de la cultura del mariachi, al tal grado que el, el, tenemos el, el, el festival del mariachi más importante de Estados Unidos y que es producto, básicamente, del cine.
1: Del cine. Bueno, hay aquí varios interesados, creo yo, en participar, pero lo vamos a hacer regresando a nuestra segunda pausa, que ya tenemos que ir a, al corte. Y me parece que hay un gran detonante aquí, ¿no? Pero Porque precisamente de aquí podemos partir para hablar de la importancia de la preservación de este tipo de archivos eh, para diferentes tipos de estudios, no solo históricos sino de la cultura, en fin, se me ocurren varios otros temas. Eh, regresaremos en un minuto, les recuerdo que estamos platicando con Jennifer Jenkins, con Evelia Reyes Díaz, con Gabriel Figueroa y Luis Edgardo Coronado Gell. aquí en Entre Voces, ellos están aquí para un conversatorio que se tituló, porque este programa ya saldrá posteriormente al aire Fuentes para el estudio del cine y la cultura popular, la donación del Agra Sánchez Film Archive No se vayan, estamos en Entre Voces, el programa de radio de El Colegio de San Luis
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Regresamos a Entre Voces, entramos al último bloque de la entrevista que estamos presentando en esta tarde, yo creo que más que entrevista, esto es una especie de conversatorio también, donde nos acompaña la doctora Jennifer Jenkins y Luis Edgardo Coronado Guel de la Universidad de Arizona, también está la doctora Evelia Reyes Díaz de Monterrey y el maestro Gabriel Figueroa Flores, fotógrafo y ellos van a platicar en unos momentos más sobre cine mexicano como fuente de estudio para la cultura popular, con motivo de la donación de parte del acervo del archivo Agra Sánchez al Colegio de San Luis quien eh, tendrá a su cargo la digitalización y algunas otras labores que ahorita vamos a comentar ya en específico pero bueno Evelia estábamos platicando acerca eh, precisamente del cine como este generador no solo de identidad, sino también de detonante de algunas otras este, expresiones eh, que retomaron los eh, mexicanos en Estados Unidos. Eh, Tú te quedaste con ganas de comentar algo al respecto.
4: Sí, justo quería señalar que el cine mexicano no solo dio identidad y no solo generó estos imaginarios colectivos del mexicano para los mexicanos, sino que eh, tenemos que también voltear la mirada al sur y toda esta memoria colectiva de todos los latinoamericanos que se sentían identificados con el cine mexicano y cómo el cine mexicano fue tan fuerte, tan importante en toda Sudamérica y en Centroamérica. Dicen unas amigas latino, eh, sudamericanas perdón, y, y centroamericanas que se nos olvida el impacto y el dominio cultural que tenemos los mexicanos en, en sus áreas, de manera tal que... El mariachi es parte de ellos, Pedro Infante es el amor de sus abuelitas y de ellas mismas, Jorge Negrete, ni se diga inclusive en España. Y recuerdo, siempre me ha impresionado mucho el saber que en Sudamérica hicieron sus imitaciones de allá en el Rancho Grande. O sea, tienen sus películas en los años 40 que es, en vez de allá en el Rancho Grande, es como allá en la sabana, oye, la verdad no me acuerdo del título, pero es la versión de allá en el Rancho Grande. Entonces, esto se vuelve una memoria como mexicana pero latina para el resto del mundo, porque se sienten identificados. Ellos también se ven en estos migrantes citadinos, bueno, de campo a ciudad, se ven en Cantinflas, se ven en este Jorge Negrete, se ven en Pedro Infante y cantan las canciones que se supone eran mexicanas y que se nos nos sentimos muy muy cercanos a ellas, pero se vuelve un fenómeno latinoamericano, de ahí la, la importancia también.
1: Claro, y aquí quisiera plantear una pregunta abierta para ver quién la quiera contestar o si la quieren contestar todos adelante. En este sentido, ¿qué tanto se ha estudiado al cine mexicano desde esta perspectiva más cultural? Yo sé que hay toda una historiografía del cine mexicano, creo yo, que proviene más del lenguaje cinematográfico o del análisis cinematográfico, pero todo lo que da alrededor, este impacto, los sindicatos, eh, las salas de exhibición, ¿qué tanto se está abordando en México y en Estados Unidos? Ay.
4: Bueno, este, que así es mi área. Este Realmente tiene poco, unos 30 años cuando mucho, y digo poco porque es tan fuerte la, la parte artística, la parte de lenguaje cinematográfico, de producción, que se vuelve lo esencial en los estudios de cine, pero justo le decía a la, a la doctora Corral que eso a mí, a mí me, me da como, eso es historia del arte cinematográfico, pero de producción del sindicato, de la fuerza, de la industria, de cómo se fue para abajo, eh, de cada uno de los estudios, a, apenas están retomando los estudios. Mucho tiene que ver también la cuestión política. Por ejemplo, el caso de Jenkins, el monopolio Jenkins para el final de la, del cine mexicano... Este, o el, la entrada de Luis Echeverría y este López Portillo para la Cineteca y la destrucción prácticamente de la industria que venía del cine mexicano. Entonces, sí hay, eh, hay aspectos, sobre todo de la parte cultural, se, está, se, hizo un, se intentó hacer mucho del, uh, de la recepción de cine, del aspecto social se está haciendo bastante, pero no de manera regional. Se, está haciendo, se intenta hacer de manera nacional, entonces queda siempre algo ambiguo, porque no es lo mismo la verdad leer lo que está pasando en San Luis que lo que pasó en la Ciudad de México, o que lo que pasó en el sur de, del país, no con una industria tan diversa, y donde venían estereotipos e imaginarios que vienen desde Tijuana con el Pachuco, hasta pues, la gente de Yucatán, que no sé, ahí sí no tiene que identificarse con un Pachuco, pero sí con este imaginario revolucionario también construido de los 50 pero sobre los sindicatos y la parte política apenas está trabajando, yo creo que tendrá unos 20 años así fuerte, aunque hay todavía pocos estudios eh, que pudiéramos concretar. No digo que no existan, digo que nos falta conocerlos. Casi siempre nos quedamos como en la parte regional.
1: Doctora Jenkins, en Estados Unidos llevan ya, bueno, en Arizona llevan ya mucho tiempo sí haciendo este otro tipo de estudios más culturales ¿no? respecto al cine. ¿Nos puede platicar un poco?
4: Sí. Sí,
0: como mencionan mis colegas, hay un campo de estudio sobre la estética de las imágenes más representativas que es muy llamativa para las audiencias mexicanas en Estados Unidos. Y, por otro lado, está la comprensión y la deconstrucción the de issues, estos dos aspectos, como lo estético, que es completamente identificable gracias James a tu father. padre. <laughs> Y lo que podemos hallar de estudios más finos sobre arte como los dedicados a la imagen fílmica. Y también las interrogantes sobre la representación en los materiales, como los estilos que llegaron de este archivo al colegio, son muy útiles en el sentido de que es algo que no se ha trabajado en México, es decir, como las imágenes elegidas en el material revelado Different Representan diferentes imaginarios o significados de, de varios tipos, tipos en la Mexicanos, cultura mexicana, ¿no? Estamos hablando estamos de es la producción de sueños, ya sabes, del sueño del de México lindo y de la identidad de la por revolucion revolucionaria. Y empezamos a ver estas imágenes fijas que fueron tomadas de los revelados y que se usan para rastrear ciertas representaciones sobre la gente indígena o de mujeres de diferentes clases sociales a través de estas imágenes, incluso en las películas explícitas de los años 60, 70 y 80, de las cuales tenemos materiales en este archivo. Creo que este tipo de estudios son interesantes para los norteamericanos que trabajan en los estudios sobre cine y se están preguntando sobre las representaciones y su rastro a través de los años. Y es un campo de estudio abierto en México para que la gente lo
3: trabaje. Bien, pues ¿Querías apuntar algo también? Sí, exactamente. Bueno, retomando lo que aquí ap ap apuntaron Evelia y la doctora Jenkins. Es muy importante también entender que los, los nuevos estudios, es decir, como dice Belia, hay, hay trabajos dispersos. Lo que yo sí veo es una ausencia de, un, de una eh, observación holística del fenómeno del cine, o sea, como, como experiencia, porque el, el, el cine es, es tan... alcanza a tocar tantos tantas fibras de la sociedad, de una comunidad en particular, hasta de un individuo ¿no? en cierta época, en cierto momento, que la verdad es que es, es una tarea titánica y muchas veces el retomar precisamente lo que ha estado haciendo la doctora Jenkins aquí para la, la Cátedra Primo Feliciano Velázquez, todos estos vestigios que fueron dejados por el cine sin ser eh, necesariamente dejados para durar, ¿no? y que, y que y conllevan toda una connotación emocional personal para las perso para la gente que, que estuvieron en la sala de cine en cierto momento ¿no? y para sus hijos para sus nietos no solamente eso, pero también la experiencia de, de ir al cine, que tiene connotaciones laborales, como lo, lo, lo plantea la doctora Adriana Corral, ¿no? eh, toca las cuestiones políticas sindicales. Es decir, es una experiencia que va en, en muchas de, las, de los estratos sociales. Entonces eso creo que eh, nos hace falta y creo que esta, esta donación de este archivo y el hecho de que lo que yo veo aquí en el Colegio de San Luis es que se está perfilando el colegio para hacer una sede precisamente de estos estudios, porque tiene, está, se está haciendo de estos acervos tan importantes, creo que es, es una invitación abierta a, los, a las nuevas generaciones de investigadores para que eh, pues pongan la mirada con nuevas metodologías a cosas que pensábamos que ya estaban agotadas, ¿no? el cine como producción, el cine como espectador, el cine como representación, pero que tiene muchísimas otras aristas que son complejísimas. Claro.
2: Yo me voy a echar un comercial. Eh, mi padre fue uno de los pioneros del cine nacional, indudable, indiscutiblemente. Pero no nada más eso. Él tenía una conciencia histórica muy importante. Tan importante que él hizo su colección personal. Entonces, su colección personal, que yo orgullosamente soy el depositario, y la he tenido durante 30 años y la he tratado de mantener durante 30 años con mis recursos... Tiene una cantidad de eh, líneas de investigación. Por ejemplo, él en 1935 se fue a los Estados Unidos, a Hollywood, y compró los primeros equipos de cine para la industria mexicana, ya en forma. Bueno, yo tengo las facturas de las cámaras que compró, ¿no? Entre otras cosas. Tengo una colección de fotografías... Importante Y no nada más eso. Creo que tengo la única colección de tirillas de prueba de laboratorio, en nitrato y en triacetato, que existen de un fotógrafo que ahorita es considerado uno de los 10 mejores fotógrafos del mundo. Entonces, eso es gracias a la conciencia que él tenía de estar guardando cada pedacito de información, cada recorte de periódico que salía, cada eh, artículo, eh, todo lo que salió sobre lo que tú decías de, sobre eh, los sindicatos, sobre la escisión de la CTM y el STPC, todo eso está documentado en mi colección. Ese es mi comercial.
1: Y sería interesantísimo sí, verla, conocerla en algún momento. Sí. Y bueno, el tiempo lamentablemente se nos terminó. Yo me quedé con muchas ganas de, 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 de platicar sobre de qué manera este tipo de estudios, este tipo de investigación, en algún momento pudieran detonar precisamente, digamos, una visión mucho más eh, formal en apoyo al cine mexicano de ahora, entendiéndolo como un fenómeno social... Pero tal vez lo dejaremos para otra entrevista, creo que, que es un, es un, sería un buen tema para platicar. Eh, me quedaría con la idea de que el fenómeno del cine como tal tiene muchas dimensiones como lo acabamos de ver y como decía Luis, eh, todavía tiene muchas aristas que explorar y de verdad en, en ese sentido me da mucho... Orgullo que sea el Colegio de San Luis quien esté poniendo estos temas sobre la mesa eh, a nivel eh, nacional y que bueno y que lo hayan hecho precisamente de la mano con la Universidad de Arizona, eh, que sin duda vinieron a aportar mucho precisamente a tener este enfoque sobre este tipo de, de materiales cinematográficos o todo lo que envuelve precisamente a la industria cinematográfica. Mientras tanto, únicamente les voy a agradecer que nos hayan acompañado. Gabriel Figueroa, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, un honor para mí. Doctora Jenkins, gracias por acompañarnos
4: Bien, Gracias
3: Luis Edgardo, también bienvenido de nuevo, gracias Muy amable siempre aquí, eh, tan agradecido con, con Israel y con este público potosino Perfecto, y Evelia
1: también, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida, esperemos que no sea la última vez
4: No, aquí también lo espero y muchas gracias por la invitación
1: Y bueno, yo los dejo ya con el último bloque de Entre Voces, el programa de radio de El Colegio de San Luis
0: Tómate al mundo editorial y bibliográfico del Colegio de San Luis. Esto es Ex Libris con Fernando Morales.
5: Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Morales Orozco y recientemente fui nombrado director de la revista del Colegio de San Luis en sustitución del doctor Israel Ramírez. La revista del Colegio de San Luis es una publicación inscrita en el sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología en el campo de las ciencias sociales. Este año estamos catalogados como una publicación de competencia nacional y seguimos trabajando para mantener esta distinción e incluso para alcanzar la categoría de revista de competencia internacional. En su última participación Israel Ramírez nos habló del número 20 con el que celebramos el vigésimo aniversario de nuestra publicación. Con este número cerramos la época de impresión de la revista y comenzamos el proceso para migrar solamente a la plataforma digital de acceso abierto. Quiero utilizar este espacio para platicarles acerca de los cambios que esto conlleva para la revista del Colegio de San Luis. Anteriormente, nuestra publicación era de carácter cuatrimestral, es decir, que era editada en tres periodos, de enero a abril, de mayo a agosto y de septiembre a diciembre. A partir de 2020 migraremos a un formato de publicación continua, el cual nos permite formular un solo volumen para todo el año. En este 2020 dicho volumen será el número 21, el cual contendrá todos aquellos artículos que sean dictaminados favorablemente a lo largo de este periodo. En este sentido, pretendemos que el proceso de recepción, envío a dictamen, revisión, cotejo y edición sea mucho más corto. Ello podrá ser llevado a cabo dado que el proceso de diseño y maquetaje de la revista ya no será necesario. Anteriormente la publicación de un artículo desde que fue enviado a la revista hasta su aparición en el número correspondiente llevaba un tiempo promedio de 16 meses. Nuestra meta es que un artículo que pase por todo el sistema de recepción, dictamen y revisión sea publicado en formato continuo en un tiempo máximo de un año. Otro de los cambios que resultan necesarios ante la migración hacia esta nueva modalidad es que 2020 será el año en el que nuestra revista se enfocará solamente en la publicación de artículos. Atrás queda el tiempo en el que existía la sección de notas y de reseñas. Es necesario recordar que los artículos son el tipo de textual más adecuado para publicar y difundir los resultados de una investigación científica y humanística a toda la comunidad académica. Por este motivo deseamos enfocarnos solamente en la edición y publicación de estos. Para muchos de los que nos dedicamos a la Academia, puede ser difícil desprendernos del volumen impreso, el cual se convierte en una especie de tesoro. La revista digital y nuestra migración a una publicación continua permitirá un diálogo más amplio y periódico entre los estudiantes e investigadores y la comunidad académica local, regional, nacional e internacional. Para provocar este diálogo, mantenemos nuestro compromiso de ser una revista de acceso libre, reconocida además por los índices internacionales, como Cielo, Redalic, Latindex, Dialnet, LatinRef y Eric Plus, entre otros. Los invitamos a que visiten constantemente nuestro portal ojs.colsan.edu.mx.
0: Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis y Radio Universidad abrieron un canal para comunicar el impacto de las ciencias sociales y las humanidades en San Luis Potosí y el país, de lo local a lo global, de lo pasado a lo futuro. Esto fue Entre Voces.